0: Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Đầu năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải đón nhận hàng loạt những thách thức. Donald Trump quyết bảo vệ đồng minh lớn mạnh nhất dù đã rút quân khỏi Syria. Hà Lan đặt điều kiện tiếp nhận người di cư trên địa Trung Hải. Cuối cùng là Mỹ và Brazil thúc đẩy mối quan hệ đồng minh chiến lược. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vấn đề chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần đã trở thành cuộc đụng độ đầu tiên giữa ông chủ Nhà Trắng Donald Trump và Hạ viện mới do đảng Dân Chủ nắm thế đa số. Có thể nói rằng hàng loạt thách thức đang dán xuống Nhà Trắng, cùng với cảm giác thoát đi sự kèm cặp của Tổng thống Donald Trump sau sự ra đi của những phụ tá và những động lực quyền lực mới ở Washington, dường như là hứa hẹn một năm mới, thậm chí là còn bão táp hơn cả năm 2018. Ông chủ Nhà Trắng Donald Trump được cho là sẽ phải ném trải không ít khó khăn từ nhiều nhân vật cấp cao của đảng Dân Chủ, Sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã chấm dứt thời kỳ một đảng thống lĩnh ở Washington, ông Donald Trump bắt đầu năm mới bằng nỗ lực tìm kiếm một chiến thắng nhằm để vớt vát trong vấn đề chính phủ bị đóng cửa một phần. Và vấn đề dây dưa từ cuối năm trước giờ đây đã trở thành cuộc đụng độ đầu tiên giữa ông chủ Nhà Trắng Donald Trump và Hạ viện mới do đảng Dân Chủ nắm đa số. Hôm ngày 2 tháng 1, ông Donald Trump đã mời các lãnh đạo của hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ ở lưỡng viện Quốc hội tới Nhà Trắng giữa lúc chính phủ đóng cửa một phần trong ngày thứ 12 liên tiếp. Cuộc gặp đã diễn ra trong bối cảnh nghị viên Mỹ được triệu tập trở lại trong ngày cuối cùng đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Tuy vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy một kế hoạch khả thi nhằm để mở cửa lại chính phủ, trong khi Tổng thống Donald Trump quyết đi đến cùng với yêu cầu là chi 5 tỷ USD cho bức tường biên giới với Mexico. Một ngày trước đó, đảng Dương chủ tuyên bố sẽ thông qua kế hoạch chi tiêu ngay khi chính thức kiểm soát Hạ viện vào ngày 3 tháng 1. Do không có phần ngân sách dành cho bức tường biên giới, cho nên kế hoạch này sẽ là trận chiến đầu tiên trong năm 2019 giữa Hạ viện do bà Nancy Pelosi dẫn đầu và thượng viện của lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ngài Miss McConnell. Thưa các bạn, ngoài vấn đề đóng cửa chính phủ một phần, thì Nhà Trắng hiện nay còn đang dính phải hàng loạt bất hòa và một số khủng hoảng tiềm tàng Có thể nói rằng một trong số đó xuất phát từ tài phá vỡ trực tự của Tổng thống Donald Trump. Không khí thì hẳn sẽ cực kỳ ngột ngạt khi mà các chủ tịch ủy ban ở Hạ viện mới gây sức ép pháp lý hàng loạt tới Nhà Trắng, mang lại cho ông Donald Trump những trải nghiệm chưa từng xuất hiện trong nửa nhiệm kỳ trước của ông. Từng ngốc ngách trong đời sống chính trị và kinh doanh của Donald Trump đều đang bị điều tra, bao gồm chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, cũng như là hoạt động chuyển giao chính quyền, nhậm chức và cả nhiệm kỳ tổng thống của ông. Theo đài CNN, thì những tháng đầu tiên trong năm nay còn liên quan tới hạn chót quan trọng trong vấn đề thuế quan với Trung Quốc. Điều này đang chất chứa nguy cơ bùng phát thành một cuộc chiến thương mại lớn giữa hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, nếu như Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận dẫn tới những thay đổi trong hành vi kinh tế của Bắc Kinh, thì đó sẽ là chiến thắng đáng kể của ông Donald Trump. Theo đánh giá của chuyên gia cấp cao Ngài Samuel Brannan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, thì câu chuyện thuế quan này nó nằm trong số vấn đề khủng hoảng thế giới và thay đổi trực tự toàn cầu, được xem là phép thử lớn đối với chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết mà ông Donald Trump đã đưa ra ngay từ khi bước chân vào Nhà Trắng. Còn về phần đối ngoại, theo tổ chức phi lợi nhuận mang tên Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ, thì cho rằng những đe dọa hàng đầu tiềm tàng của Washington trong năm nay là tấn công mạng đột ngột vào mạng lưới và hạ tầng quan trọng, cũng như căng thẳng tái diễn trên bán đảo Triều Tiên nếu như đối thoại hạt nhân thất bại, và đối đầu vũ trang ở Biển Đông, khủng hoảng nhân đạo tồi tệ hơn ở Yemen, vân vân. Chưa hết ở đó, trước khi kết thúc năm 2019, thì ông Donald Trump có thể sẽ rơi vào một cuộc chiến cho vị trí tổng thống của mình. Nó liên quan đến cuộc điều tra đang được mở rộng của công tố viên đặc biệt ngài Robert Mueller. Vào hôm ngày 2 tháng 1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông muốn bảo vệ các tay súng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở Syria, ngay cả khi quân đội Mỹ sẽ rút quân dần dần khỏi nước này. Ông cũng nói rằng Mỹ sẽ rút khỏi Syria trong một khoảng thời gian, đồng thời tuyên bố ông không bao giờ đưa ra lộ trình 4 tháng cho việc rút quân này. Trước đó vào tháng 12 của năm 2018 vừa qua, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến chống IS đã thắng lợi. Sau đó thì phát ngôn viên Nhà Trắng, Sara Hokkabi Sanders cho biết Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi Syria đồng thời người phát ngôn nhà trắng nói rằng động thái này không báo hiệu vì kết thúc chiến dịch quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria theo phía bộ quốc phòng Syria cho biết trong khi đó thì có khoảng 400 chiến binh người khu Syria thuộc lực lượng các đơn vị bảo vệ nhân dân người khu đã rời Manbij trên 30 phương tiện chuyên chở từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và sau khi đạt được thỏa thuận với Damascus về việc rút quân khỏi khu vực. Bộ Quốc phòng Syria cũng cho hay các binh sĩ lực lượng dân quân người Kurd rời à Manbij đến bờ đông sông Euphrates. Bộ Quốc phòng Syria cũng cho công bố video trên tài khoản Facebook của họ về việc lực lượng người Kurd rút lui. Vào hôm ngày 28 tháng 12 vừa rồi, quân đội Syria tuyên bố các lực lượng của họ đã tiến vào Manbij để kiểm soát thành phố sau sự kêu gọi của lực lượng đơn vị bảo vệ nhân dân người khua. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự tại đây. Cùng ngày 28 tháng 12, Điện Kremlin Nga cũng xác nhận, Damascus thực sự đã giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ này. Vào hôm ngày 2 tháng 1, Hà Lan tuyên bố họ sẵn sàng tiếp nhận một số lượng hợp lý trong số 32 người di cư trên tàu Sea watch 3 giải cứu trên địa trung hải. Tuy nhiên, điều kiện mà chính phủ Amsterdam đưa ra là các nước châu Âu khác cũng phải có những hành động tiếp nhận tương tự họ. Trong số những người di cư nói trên, có nhiều trẻ vị thành niên không có người thân đi cùng và bốn phụ nữ đến từ Nigeria và Libya. Cùng ngày 2 tháng 1, Hải quân Malta cũng tuyên bố rằng các nhà chức trách nước này sẽ cho phép hai tàu thuộc Tổ chức Phi Chính phủ của Đức là Watch 3 và Eye với 17 người di cư được đi vào vùng biển nước này và tạm trú tại đây do điều kiện hạ tầng trên tàu không đủ đáp ứng nhu cầu của lượng lớn người di cư. Có thể nói ban đầu, Hà Lan cùng với Ý, Malta và Tây Ban Nha đã từ chối tiếp nhận 32 người di cư được Watch 3 cứu từ ngày 22 tháng 12 vừa qua. Tàu này do một tổ chức nhân đạo của Đức quản lý. Một tuần sau đó, thì người phát ngôn chính phủ Đức cũng tỏ rõ quan điểm rằng Berlin sẽ chỉ tiếp nhận một số người di cư nếu các nước châu Âu khác cũng có thiện chí như vậy. Trong khi đó, chỉ trong hai ngày đầu năm mới 2019, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã cứu được 401 người di cư trên địa Trung Hải. Trước đó ít ngày, thì tàu quốc hộ của một tổ chức từ thiện đã đưa 311 người di cư, chủ yếu là người châu Phi, từ ngoài khơi bờ biển Libya đến Tây Ban Nha, kết thúc một hành trình đầy kinh hoàng của họ. Thưa các bạn, với Viện Ý đóng cơ lãnh hải, từ chối tiếp nhận người di cư kể từ tháng 6 của năm 2018, thì đất nước Tây Ban Nha đã trở thành một điểm đến hàng đầu để vào châu Âu bằng đường biển của các người dân ở các nước có xung đột trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Di trú Quốc tế IOM, trong năm 2018, đã có trên 56.000 người di cư đến Tây Ban Nha bằng đường biển và 769 người đã thiệt mạng trong hành trình này. Quỹ ban hỗ trợ người tị nạn Tây Ban Nha cho biết, đây là số người di cư đến nước này thiệt mạng trên biển cao nhất kể từ năm 2006. Cũng theo Tổ chức Di trú Quốc tế thì năm 2018, đã có hơn 1.300 người di cư thiệt mạng khi họ tìm cách vượt biển địa trung hải đến Ý và Malta. Vào hôm ngày 2 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ, ngài Mike Pompeo tuyên bố mối quan hệ đồng minh chiến lược với chính quyền của tân tổng thống Brazil, ngài Che Bolsonaro, sẽ đem lại những kết quả tích cực cụ thể cho người dân của hai nước Mỹ và Brazil. Phát biểu sau cuộc gặp gỡ với các quan chức chủ chốt trong bộ máy chính quyền mới ở Brazil, trong đó có tân tổng thống Bolsonaro và Ngoại trưởng Ernesto Araujo, ông Bombio khẳng định điều quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa hai nước Brazil và Mỹ là làm sao để công dân Mỹ và công dân Brazil nhận được những cơ hội thực tế, những cơ hội công bằng, minh bạch và có đi có lại. Theo Ngoại trưởng Mỹ cho biết, hai nước chia sẻ những mục tiêu và giá trị chung đây là thời điểm phù hợp để mà thúc đẩy mối liên kết song phương, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng các cơ hội sẽ được chuyển hóa cụ thể đối với hai nước và hai dân tộc. Đại diện của chính phủ Mỹ và các quan chức Brazil cũng đã thảo luận về tình hình tại một số nước ở khu vực như là Venezuela, Cuba và Nicaragua. Đồng thời cam kết sẽ cùng nhau tìm kiếm những giải pháp thúc đẩy tự do và dân chủ ở Mỹ Latin. Trong khi đó, tân tổng thống Brazil, ngài Bolsonaro, thì khẳng định vai trò quan trọng của Mỹ trong quá trình hội nhập quốc tế của Brazil thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Brazil cũng cho biết chính phủ mới của nước này sẽ chú trọng nhiều hơn tới các thỏa thuận song phương, để lại truyền thống theo đuổi các mô hình đa phương của các chính phủ tiền nhiệm. Thưa các bạn, sau một thời gian xảy ra nhiều biến cố chính trị trong đất nước Brazil, thì với chiến thắng vang dội với 57,7% phiếu ủng hộ, tân tổng thống Brazil, ông Bolsonaro cam kết sẽ bình ổn đất nước và đoàn kết người dân. Với 57,7% phiếu bầu, ứng cử viên đảng cực hữu ông Bolsonaro đã xuất sắc vượt qua đối thủ đáng gồm là ông Haddad của Đảng Lao động để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil vừa qua. Ở thời điểm đất nước đã trải qua nhiều biến cố chính trị thì cuộc bầu cử này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và được xem là sẽ góp phần định hình tương lai đất nước của Brazil. Sau khi trở thành tổng thống thứ 38 của Brazil, ông Bolsonaro đã có bài phát biểu kéo dài 7 phút 50 giây trước những người ủng hộ ông, trong đó ông đề cao tinh thần tự do, tuân thủ hiến pháp, cam kết sẽ bình ổn đất nước và làm cho người dân đoàn kết hơn. Ông Bolsonaro, 63 tuổi, đã xây dựng một hình tượng chính trị cứng rắn, không khoan nhượng và được những người ủng hộ tin rằng sẽ dẹp bỏ được nạn tội phạm ở quốc gia Nam Mỹ. Ông cũng từng được so sánh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì có rất nhiều điểm tương đồng. Bản thân ông cũng thừa nhận rằng vô cùng ngưỡng mộ nhà lãnh đạo Mỹ. Từng Tổng thống Brazil, ông Bolsonaro, từng là cựu chỉ huy quân đội, thành viên đảng tự do xã hội chủ nghĩa quốc gia Brazil, là một chính trị gia gây tranh cãi trên chính trường Brazil vì những phát ngôn chỉ trích người đồng tính, người nhập cư cũng như quan điểm ủng hộ chế độ độc tài quân sự ở Brazil trong giai đoạn 1964-1985. Vào hồi tháng 9 của năm 2018 vừa qua, ông Bolsonaro cũng đã trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới khi ông bị một kẻ quá khích đâm dao vào người suyết mất mạng khi đang đi vận động bầu cử ngoài đường phố.